0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Michelangelo hätte bei ihm gekauft, Picasso auch. Sicher hätte auch Yves Klein, der Schöpfer eines ganz speziellen blauen Farbtons, bei ihm angeklopft, bei David Krämer. Willkommen, Herr Krämer. Hallo. Sie sind weltweit gefragt als Hersteller und Lieferant einzigartiger Farbpigmente. Ich freue mich auf unser Gespräch im HR2-Doppelkopf. Ich bin Ulla Azzat. Herr Krämer, wie viele Farben haben Sie im Kopf?
2: Im Kopf, das ist eine gute Frage. Ähm, sehr viele. Quasi unendlich.
1: Yves Klein hat ja dieses ganz besondere Blau geschaffen. Hätten Sie ihm helfen können? Hätten Sie die richtigen Pigmente für ihn gehabt?
2: Na, bei Yves Klein war das so, dass Eve Klein Sonderchargen bekommen hat von einem gewissen Pigmenthersteller mhm. in Frankreich. Die waren befreundet und er hat gesagt, Yves, kannst du was damit anfangen? Und dann hat er Eve Klein damit seine Bilder und seine Objekte blau gemacht.
1: Yves Klein ist einer der ersten Performancekünstler und er hat ja das erste immaterielle und unendliche Gemälde geschaffen, indem er den blauen Himmel über Nizza als solches erklärt hat, zum ersten und größten monochromen Gemälde hat er das erklärt. Er hat ja dann dieses Yves Klein blau geschaffen, was angeblich nur er hinkriegt. Würden Sie das jetzt hinkriegen? Können Sie sowas sezieren und sagen, das und das hat er genommen und so ist das blau entstanden?
2: Also man weiß ja, dass das ein Ultramarinblau war, was er immer verwendet hat. Er hat auch ganz unterschiedliche verwendet, eben die Fehlchargen. Und ähm, wir bekommen sehr viele Anfragen von Restauratoren, von Künstlern. Heute nach wie vor, habt ihr das Yves Klein Blau?
0: Mhm, dann sage
2: ich, ja, wir haben eins, das geht in die Richtung, das Ultramarinblau Dunkel. Das sieht annähernd so aus, aber exakt genau das Gleiche äh, wird es wohl nie wieder geben.
1: Das soll ja eine Farbe sein, die einen Sog entwickelt. Ich finde, das können viele Farben, die können einen Sog entwickeln, können ein hineinziehen in ein Bild oder in ein Objekt. Wie kommt das? Was macht denn eine Farbe
2: so anziehend? Da spricht man dann meistens von puren, von den reinen Pigmenten. Man hat ein Blau bei klein oder ein Rot oder ein Schwarz, was komplett nur aus denselben Farbpartikeln besteht und jetzt nicht noch ein Weiß dazu gemischt ist, dass das abgetönt ist, dann kann eine Farbe je nach Oberflächenreflexion, also das Bindemittel, was da verwendet wird, ist es glänzend, ist es matt, eine gewisse Tiefe entwickeln. Es gibt Künstler, die arbeiten genau mit dem Spiel, dass das das Auge tief in das Bild eindringen kann.
1: Das ist spannend. Also es ist die Reinheit der Farbe. Die Reinheit der Pigmente.
2: Ja, es gibt ja die klassischen Mischfarben. Blau und Gelb ne, kriegt man ein Grün. Es gibt aber auch Grün, die einfach grün sind. Das bekommt man durch eine Mischung auch nicht hin. Es gibt zum Beispiel ein Kobaltgrün. Kobaltflaschengrün ist ein herrlicher Farbton. Versuchte man den zu mischen, wird man das fast treffen, aber nicht genau. Und die Farbe verliert an Brillanz. Es gibt ja eine spannende
1: Geschichte, wie sie überhaupt zu diesen Farben gekommen sind. Ich bin mal gespannt, ob die Geschichte stimmt. Es ist die, wie ich auf sie aufmerksam geworden bin. Es heißt, ein Restaurator hat ein Kirchenbild herrichten sollen, ein ganz wunderbares, wertvolles. Und da brauchte er, wir sind wieder beim Blau, ein ganz bestimmtes Blau. Er kauft es, er trägt es auf, es sieht super aus, aber... Wenn ein bestimmtes Licht auf das Bild fällt, dann sieht man die Konturen zwischen Alt und Neu. Und genau das sollte nicht passieren. Nur ihr Vater konnte helfen.
2: Stimmt die Geschichte so? Das stimmt so. Genau. Der Restaurator hat versucht, ein Deckengemälde zu retuschieren. Es gab also noch Altbestand. Äh, und er hat ein modernes Kobaltblau verwendet, weil er gedacht hat, ja, das sieht aus wie Kobaltblau. Der Farbton stimmt, wenn er sich das tagsüber anschaut und hat angefangen, das zu retuschieren. Als es dämmerig wurde und das Licht sich geändert hat, also die Temperatur im Licht, er hat man ganz klar gesehen, wo ist das Alte, wo ist das Neue. Und hat er sich gefragt, wie haben die das damals gemacht? Da kam mein Vater ins Spiel der Chemiker ist und damals noch nichts mit Farben zu tun hatte, das aber auch spannend fand und sich da reingefuchst hat. Der sollte das mischen,
1: ja, eine chemische Formel irgendwie entwickeln und dann diese Farbe mischen.
2: Genau, ja, mein Vater ist dann hergegangen und hat da durch Bücher gewälzt, durch Rezepturen gewälzt und in seinem Keller in einem kleinen Ofen angefangen, Smalte zu brennen.
1: Wer ist Malte?
2: Das Malte ist ein Kobaltglas, was die damals eben verwendet haben im 16. und 15. Jahrhundert. Und das moderne Kobaltblau, das wird ganz anders hergestellt, im industriellen Maßstab und hat aber eine andere Lichtbrechung in den einzelnen Pigmentteilchen.
1: Also er hat da im Keller gestanden und gemischt und es wurde und wurde nicht?
2: So ähnlich, genau.
1: Und wie ist es Ihrem Vater dann gelungen? Er ist zurückgegangen in die Natur?
2: Nein. Also der hat verschiedene Kompositionen gemacht, für mal links gedreht, mal rechts gedreht, die Temperatur ein bisschen rauf oder runter. Und irgendwann hat er tatsächlich den perfekten Farbton getroffen. Das hat geklappt. Die Kirchendecke ist frisch bemalt worden. Das sah wunderbar aus. Das hat sich dann rumgesprochen bei den Restauratoren. Das ist ja eine sehr kleine Handwerksgruppe in Deutschland oder auch in der EU oder weltweit. Die haben dann gesagt, ja, wenn der das kann, Vielleicht kann der ja auch andere Sachen.
1: Aber jetzt nehmen Sie Naturpigmente in Ihrer Farbmühle. Wie kommt es dann dazu, dass Sie nicht bei der Chemie geblieben sind, wie es Ihr Vater vorgemischt hat?
2: Wir machen das ja immer noch, dass wir die chemischen Pigmente produzieren. Mhm. Nur wenn man sich das anschaut, gibt es da nicht allzu viele. Und äh, hat mein Vater dann angefangen, natürliche Erden zu suchen in Italien, Frankreich, Spanien, in ganz Europa und später dann auch Mineralien aus der ganzen Welt wieder als Pigment verfügbar gemacht.
1: Ja, der Louvre, das MoMA in New York, das Museo del Prado in Madrid gehört zu den Kunden. Alle kommen zu Ihnen, wollen eben diese Farbvarianz haben. Sie haben das Unternehmen übernommen von Ihrem Vater, sind jetzt Geschäftsführer der Allgäuer Farbmühle Crema Pigmente, international präsent und heute zu Gast im Doppelkopf in hr2 Kultur. Herr Crema, die Musik, die Sie mitgebracht haben, die musste ich erst mal finden. Ich habe dann eine geschätzte Kollegin aus der Musikredaktion gefragt und sie hat mit, ich zitiere jetzt, mit bewundernden Schmatzgeräuschen geantwortet und mir erklärt, das sei etwas ganz Besonderes, distinguierte elektronische Musik, Folktronika, alternative elektronische Musik. Wie sind Sie auf diese Musik gekommen?
2: Wir sind hier im Allgäu vor 20 Jahren, 25 Jahren nicht allzu viel los. Ist es ist heute immer noch nicht viel los. Und was macht man da als Jugendlicher? Man sucht sich Radiosender, die jetzt nicht den Pop, Mainstream Pop, Mainstream -Pop rauf und runter spielen, und hier in Süddeutschland hatten wir das große Glück, einen österreichischen Radiosender zu empfangen, FM4, mhm. und die haben schon sehr früh angefangen, elektronische Musik zu spielen, ausgefallene Sachen, alternativen Rock, Themenabende, Nächte, die wir dann hier auf dem Land genießen konnten. Wir sind dann auch schon früh mit 15, 16 nach Holland auf Festivals gefahren oder nach Ungarn auf das Schicket Festival und kann es jetzt leider nicht so schön ausdrücken wie Ihre Kollegin.
1: <lacht> Nehmen Sie es als Kompliment. Wir können ja mal reinhören in Metronomy, The Look, gewünscht von David Kremer, Farbpigmentehersteller aus dem Allgäu. The Look von Metronomy, gewünscht von David Kremer. Er stellt in seiner Farbmühle in Eichstetten einzigartige Farbpigmente her. Heute ist er zu Gast im HR2-Doppelkopf. Ich bin Ulla Azad. Herr Kremer, diese Musik passt kaum ins Allgäu. Sie haben schon gesagt, Sie sind dann eben zu Festivals gefahren. Waren Sie vielleicht ein Sonderling?
2: Nein, aber Sonderling würde ich mich nicht.
1: Sie machen etwas Besonderes. Über 1500 Pigmente können Sie anbieten. Ich habe da mal in dem Newsletter geblättert und mir die Rezepte für Ihre Farben angeschaut. Ja, da werden Meeresschnecken zerrieben, Galläpfel zu grauen Tönen verarbeitet, weibliche Schildläuse werden zermahlen zu einem besonderen Rot, 100 Gramm zu 18,65 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Woher kommen denn diese Zutaten? Schwimmen die Meeresschnecken dann in großen Becken und trocknen die Schildläuse in riesigen Hallen?
2: Das sind ja Farben tierischen Ursprungs. Mhm. Das sind ja ganz alte Farben. Also die gehören eigentlich zu den ersten, die die Menschen entdeckt haben. Jetzt weniger in unserem Breitengrad. Die Schildläuse haben den Ursprung in Südamerika. Und dort wachsen die als Insekten auf den Kakteen. Und die Menschen sind vermutlich früher da entlang und haben gesagt, was ist das für ein Tier, draufgedrückt. Und das wurde blutrot.
1: Ich habe ja, das auch als Kind gemacht, diese roten Läuse
2: zerdrückt. Auf den Kakteen?
1: Nein, aber wir hatten früher auch welche auf den Mauern oder sind das andere, diese kleinen roten?
2: Die kleinen roten sind doch ein bisschen anders. Also bei so einer Koschenilllaus, so einer mhm. weiblichen Kaktuslaus, ist das wirklich ergiebig rot. Man kriegt das sehr schwer wieder von den Fingern weg. Die Mauerläuse, die sind auch viel kleiner. Die ganz roten kleinen, meinen Sie? Ja, genau. Sind ja sehr, sehr klein und sehen witzig aus. Aber man kriegt ja jetzt nicht wirklich so knallrote Finger davon.
1: Diese Kakteenläuse, die bekommen Sie dann also aus diesen Ländern?
2: Genau. Mhm. Mhm. Also wir hatten die gar nicht, vorher sind die gar nicht aufgetaucht bei uns wirklich.
1: Das heißt, Sie nutzen jetzt alte Wege und sicherlich auch alte Rezepte zur Farbherstellung, wenn man die noch findet?
2: Bei der Cochinellaus ist es ja auch so, ganz viel ging auch in die Lebensmittelindustrie oder in die Kosmetik. Aha. Die haben das jetzt vor ein paar Jahren aufgehört, weil es eine große vegane Welle natürlich gibt seit ein paar Jahren. Und die Campari-Hersteller oder die Lippenstifthersteller haben dann gesagt, okay, wir ersetzen das, das ist zu mühsam, das immer zu argumentieren.
1: War das Lausrot im Lippenstift früher?
2: ja. Genau. In den meisten war eigentlich Lausrot enthalten. Es ist ja eigentlich ähm, was Natürliches. Und was gibt es besseres eigentlich ungiftiges aus der Natur? Und Warum dann was Synthetisches?
1: Also vielleicht könnte man eher woanders anfangen, in der Legebatterie oder bei einer Kastenschweinhaltung. Aber das ja. wäre jetzt tatsächlich ein anderes Thema. Ich gebe Ihnen natürlich recht, ein Produkt aus der Natur ist für uns Menschen mit Sicherheit gesünder oder unschädlicher als Chemie auf den Lippen. Denn da liest man ja furchtbare Dinge. Aber gut, ähm, schweifen wir ab oder ja. schweifen wieder zurück <lacht> zu den Farben. Ich bleibe gern mal beim Rot. Seit ich Kind bin, faszinieren mich Steinzeitmenschen. Und damit bin ich sicher nicht allein. Eine. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass sie ihre Hände in Rot oder ja in eine Farbe getaucht haben und das an die Höhlenwand gedrückt haben. Und das können wir jetzt zehntausende Jahre später noch sehen. Wieso hält das so lange? Wissen Sie das?
2: Naja, das ist ein Mineral, das ist durch verschiedene Umwelteinflüsse entstanden. Das gab es ja schon vor den Steinzeitmenschen, sage ich mal. Das liegt da schon seit Millionen von Jahren. Und er ähm, hat sich in gewisser Konstellation nicht verändert. Das Rot oder das Gelb, was die meistens zur Verfügung hatten, ähm, sind meistens Eisenoxide, die sehr stabil sind. Witterung, stabil ähm, stabil vor Licht.
1: Aber wenn ich ein Eisenoxid irgendwo finde, kann ich vielleicht dran rumreiben und habe das dann auf meinem Finger. Wie haben die denn das auf ihre ganze Hand gekriegt?
2: Wenn man sich das vorstellt, man hat einen roten Stein und man haut da drauf rum, dann wird der zum Pulver. Dann hat man das Pulver und also es würde ausreichen, wenn Ihre Hand jetzt leicht feucht ist, ein bisschen schweißig, würde schon reichen, dass das Pulver dran kleben bleibt. In der Höhle ist es vermutlich auch ein bisschen feucht. Wenn ich jetzt das Pulver auf meine Hand gegen die Felswand klatsch, dann bleibt das Pulver dort kleben. Wenn da jetzt niemand kommt und mit einem Besen dran rumreibt... Die hatten auch schon Bindemittel. Also die haben gewusst, wenn sie das mit Blut vermengen oder mit Eiweiß, dann klebt das sogar noch viel besser an der Wand. Und haben sich das zu Nutzen gemacht. Und damit die ersten Hüllenmalereien.
1: Sie bringen ja überhaupt längst vergessene Farben wieder ans Licht. Da werden Felsstücke, Knochen, Wurzeln zerrieben. Sie experimentieren damit. Was genau machen Sie da?
2: Wenn wir jetzt... Mal zum Beispiel beim Felsbrocken bleiben. Nehmen wir einen, der farbig ist, sehr ungewöhnlich farbig ist. Dann nehmen wir den, zerkleinern den und schauen erstmal, ist das überhaupt noch farbig, wenn der als Pulver vorhanden ist, der Stein. Wenn das der Fall ist, dann machen wir verschiedene Versuche mit Bindemitteln, wenn man draußen ist in der Natur mache ich das meistens wie die Steinzeitmenschen äh, und nehme auch Spucke. Funktioniert prima. Und da sieht man schon, wie verhält sich das, schmiert das sehr oder es ist sehr körnig, sehr steinig? Was kann daraus entstehen? Wenn das gut aussieht, nehmen wir das mit und bereiten das auf zu einem fertigen Pigment.
1: Wie sieht das dann aus am Ende? Also Sie haben jetzt was gefunden, zum Beispiel aus einem Felsstück und es gibt so ein bestimmtes Grau-Blau, stelle ich mir vor. Und dann kommt es in ein Gläschen? Und wird verkauft?
2: Genau. Wir, wie, wie Sie auch schon gesehen haben bei uns auf der Seite, es gibt sehr unterschiedliche Rohstoffe. Wir sind eigentlich auch ein klassischer Rohstoffhandel. Also Wir haben Knochen, wir haben Steine, wir haben Pflanzen wir Wurzeln. Der Anwender, der Künstler, der Restaurator, der Handwerker, der kann sich daraus dann seine gewünschte Farbe mischen. Also zum Beispiel eine Aquarellfarbe. Dafür braucht er dann noch ein Gummi damit das auf dem Papier kleben bleibt. Oder der Ölmaler braucht noch ein Leinöl oder ein Walnussöl, um sich seine Ölfarbe anzureiben. Mhm. Wenn Sie durch die
1: Natur gehen oder aus dem Fenster schauen, sehen Sie dann tatsächlich noch einen Baum, ein Haus, eine Blüte oder sehen Sie Farbpigmente?
2: Man sieht natürlich immer noch ein Haus und Baum, mhm. aber schaut, schaut schon. Auf die Nuancen. Wie sieht der Baum aus? Wie ist das Haus angemalt? Was für Farben haben die Blätter? Gerade bei Häusern ist das sehr spannend, was da die letzten Jahre auch entstanden ist für Grelle, Gelbs oder Grüns oder Blaus, die die Menschen sich an ihrer Hauswand machen.
1: Welche Farben tun Ihnen weh?
2: Ja, jetzt kann in der Architektur komme ich nicht so gut klar mit grellen Gelbs oder Knallgrün oder ein Hellblau oder eine Rosa. Das finde ich, fügt sich oft nicht so in die landschaftliche Architektur ein und das tut dann weh, wenn man durch alte... Ortschaften oder in Städten unterwegs ist, in gewissen Gegenden, dann sieht man einfach, da muss es irgendwo mal eine gelbe Erdfarbe gegeben haben oder eine grüne oder eine rote, also ein Lokalkolorit war da mal vorhanden. Und manche Ortschaften pflegen das heute auch noch, die sagen, das dürft ihr bei uns gar nicht, solche grellen Anstriche an euren Häuser machen, sondern ihr solltet dann ein Weiß oder eben oh Gott tun nehmen, damit sich das im Stadtbild einfügt.
1: Vielleicht und auch kommen. organisch in die Landschaft und dann freut man sich, genau. dass man vielleicht eine Auszeichnung für ein schönes Dorf bekommt oder wie auch immer. Ist es ein Kindheitstraum schon immer gewesen, mit Farben zu arbeiten oder ist es so gekommen?
2: Das ist eigentlich eher so gekommen. Meine Eltern sind 84 hier auf die Farbmühle gekommen ins Allgäu, Davor waren sie in Stuttgart. Ich war damals eins und mit meinen zwei Schwestern sind wir hier in der Farbmühle aufgewachsen.
1: Dürften Sie da drin wühlen, in den Farben, panschen?
2: Wir durften in den Farben wühlen und punchen und mussten auch oder durften auch mithelfen, die zu verpacken, die zu graben, die zu produzieren. Also es wurde am Frühstück besprochen, was für Techniken die Handwerker benötigen oder was für Materialien die wieder benötigen für dieses Objekt oder für jenes Objekt. Das war eigentlich umgeben, permanent. Das war was ganz Normales.
1: Wir hören nochmal Musik. Black Sands, schwarzer Sand. Hat es einen besonderen Grund, dass Sie sich diesen Titel gewünscht haben?
2: Nein, das finde ich ein sehr schönes Lied.
1: Black Sands von Bonobo, gewünscht von David Krämer. Zu Gast im Doppelkopf mit Ulla Azert in h 2 kultur Ausschnitt aus Black Sands von Bonobo, gewünscht von David Krämer, zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Krämer, seit fast 50 Jahren liefern Sie weltweit Farbpigmente für die Denkmalpflege, die Restaurierung, die Malerei. MoMA, Louvre, Prado, die bekanntesten Museen der Welt sind Kunde. Auch im Vatikan sind Sie gefragt. Wie geht das? Kommt der Papst vielleicht persönlich oder ruft an, wenn es ums Allerheiligste geht?
2: Der Papst war noch nie da und hat auch selber noch nie angerufen. Schade eigentlich.
1: <lacht> ja, ich stelle mir das schwierig vor, weil man muss doch vor Ort gucken, entweder sie oder der Kunde, denn das ist ja was sehr Sinnliches, diese richtige Farbe bzw. das richtige Pigment auszuwählen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde was wollen und ich würde sagen, ich brauche ein Kirschrot, das gibt doch hunderte Kirschen oder... 50 verschiedene Sorten, wie funktioniert das? Wie kann man ein Farbpigment bei Ihnen ordern?
2: Der Vatikan oder die Kirche hat ja eine sehr lange Tradition, gerade auch die katholische Kirche in der Malerei. Wenn Sie in eine katholische Kirche gehen, da gibt es immer farbige Gemälde. Die Kirche war... Lange der Hauptauftraggeber auch von solchen monumentalen Gemälden, von Kirchen, die sie ausmalen haben lassen. Also ich denke, der Vatikan hat ein enormes Archiv an Farben, die verwendet wurden, die sie traditionell eingesetzt haben. Da taucht dann auf, sie brauchen Zinnober, sie brauchen Azurit, sie brauchen Malachit, ein Elfenbeinschwarz Und dann ist das relativ einfach für die, bei uns auf der Seite zu schauen oder auch im Telefongespräch das zu erörtern, was für Pigmente sie benötigen.
1: Die haben vielleicht auch noch die alten Rezepte, wie das Gewand ihrer Figuren auch bemalt werden muss, könnte ich mir vorstellen. Das sind ja auch ganz bestimmte Farben, die auch bestimmte Botschaften aussenden sollen. Aber wenn man von der Kirche weggeht und ich als Normalmaler, sag ich, brauche ein Kirschrot. Funktioniert das?
2: Das funktioniert, aber wir müssen uns darüber unterhalten, was für eine Kirsche Sie sich vorstellen. Ist das ist eine dunkle Kirsche? Eine Schattenmorelle. Dann kann man schon näher an die Farbtone herankommen und dann auch ein Pigment dafür finden. Wir haben kein Kirschrot als Pigmentbezeichnung bei uns im Sortiment. Das gibt das nicht. Aber wir finden da bestimmt, was Ihnen auch gefallen würde.
1: Wie wichtig ist denn, dass Sie oder der Kunde vor Ort sind?
2: Wenn der Kunde zu uns kommen kann und unsere Farben in die Hand nehmen kann und Versuche machen kann mit den Pigmenten in seinem gewünschten Bindemittel, dann ist das der Idealfall. Wenn wir jetzt sagen, wir sind auf einer Messe, dann ist das auch schon mal hilfreich. Oder wir besuchen... An Kunden. Aber dann können wir nicht alle Farben mitnehmen. Das hm. wäre einfach zu viel.
1: Kein Musterköfferchen. <lacht> gibt es eigentlich eine Herausforderung, die Sie noch nicht gelöst haben? Also wenn einer ein ganz bestimmtes Grau oder auch da gibt es ja hunderte von Schattierungen. Wenn jemand eine ganz bestimmte Nuance will, Sie können sie nicht liefern?
2: Ja klar, dann müssen wir aufgeben aber wir versuchen das doch schon sehr ergiebig zum Ergebnis zu kommen. geben da auch nicht so schnell auf. Also das gibt schon oft, dass Kunden mit einem Wunsch zu uns kommen und wir sagen, ja, wir versuchen das mal. Aber das zieht sich dann doch über ein Viertel oder ein halbes Jahr sogar hin, bis man dann zu dem gewünschten Ergebnis kommt. Haben Sie ein Beispiel? Wir hatten vor kurzem den Auftrag, Schellackplatten zu einem Schwarz zu verarbeiten. Das war nicht so einfach. Das liegt einfach aber auch an dem Material, dem Schellack. Der Schellack, wenn er warm wird, der klebt. So Und wenn man ähm, jetzt so eine alte Schellackplatte zerkleinert, dann entsteht Reibung und es fängt an zu kleben. So, und ähm, wie macht man das dann? Ja. Friert man die Platte erst ein und malt das dann. Dann hat man andere Probleme, zieht das wieder Wasser und klebt auch wieder. Und das war nicht so einfach.
1: Ist das Geheimnis, Firmengeheimnis? Warum oder wofür braucht man zerkleinerte Schellackplatten, bzw. das
2: Schwarz aus Schellackplatten? Also das stelle ich gar nicht in Frage, was unsere Kunden mit ihren Objekten machen, die sie zu uns bringen und sagen, ich hätte gern ein Pigment raus. Ich weiß es nicht, was der Kunde damit gemacht hat.
1: Sicher, aber es gibt kein Gespräch, also nicht zwingend ein Gespräch nach dem Motto, was ist das Motiv oder was will man damit machen, sondern es geht einfach dann darum, eine Dienstleistung zu erbringen.
2: Ja, mhm. also ganz viele Kunden möchten das auch, denke ich, nicht immer sagen. Sie beschaffen sich einen einzigartigen Rohstoff, wo nur sie drauf Zugriff haben und haben da eine Idee als Erster und äh, machen dann was damit? Wir wissen auch ganz oft gar nicht, wer sind unsere Kunden. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, das ist ein großes Künstleratelier, das heißt Sunshine Limited. Wer da dahinter steckt, das erfährt man dann vielleicht Jahre später später erst, wenn man irgendwo einen Zusammenhang in einer Ausstellung sieht. Aber wer das dann genau ist, fragen wir auch nicht.
1: Erkennen Sie eine Farbe wieder, angenommen Sie gehen in eine Ausstellung oder Sie gehen in eine Kirche und sagen, oh, das kommt aus unserem Haus?
2: Ja, das sieht man schon. Also es gibt Farbtöne bei Ultramarinblau. Das ist ein sehr gängiger Farbton, da würde ich das nicht behaupten. Aber andere Farbtöne, Erden, also natürliche Mineralien, da kann man das schon ziemlich genau sagen und sagen, ah, das ist sehr und ah, super, das sieht jetzt schön aus, was er da draus gemacht hat.
1: Haben Sie eine Lieblingsfarbe?
2: Alle sind schön.
1: Dann gebe ich Ihnen eine schwierige Farbe, wie ich finde, schwierige Farbe, Grün. Welches Grün wäre das, was Sie am meisten schätzen? Oder kann man das auch nicht sagen?
2: Das kann man nicht unbedingt sagen. Es gibt in der Natur sehr wenig grün. Bitte? Ich dachte, da gibt es ja, ganz viel? <lacht> man sagt doch, ich gehe ins Grüne. Ich gehe ins Grüne, ja. Da meint man die Botanik meistens und nicht die Geologie Wenn man da schaut, was gibt das geologisch für Vorkommen? Grün gibt das nicht sehr oft. Die bayerische grüne Erde finde ich einen super Farbton. Die russische grüne Erde gefällt mir auch sehr gut.
1: Wie unterscheiden die sich? Können Sie mir die beschreiben? Ich sehe sie nicht.
2: Die russische grüne Erde ist was sehr tiefes, das gibt es so in der Natur eigentlich oder kennen wir nicht. Es ist was auch sehr sehr reines. Die bayerische grüne Erde ist was ganz natürliches, aber was sehr schönes. <lacht> <lacht> Das ist sehr schwierig.
1: Herr Krämer, Sie stellen Pigmente in einer alten Mühle im Allgäu her, Purpur auch zum Beispiel. Ich kenne Purpur aus alten Märchen und da tragen Zwerge purpurrote Mäntelchen und Könige auch. Was genau ist Purpur eigentlich?
2: Purpur ist ein Farbstoff aus einer Schnecke, die im Mittelmeerraum vorkommt und schon sehr, sehr lange der Inbegriff für Macht wenn man schaut, was haben die Könige, wie sie gerade schon sagten, für Mäntel, die waren alle rot, die waren alle purpurfarben. Am Anfang waren sie violett und irgendwann wurde der purpur, -Pur aber also es ist was sehr aufwendiges, den purpur -Pur herzustellen aus den Schnecken. Und die sind dann auch irgendwann übergegangen in das Rot, weil das sehr viel einfacher war. Ursprünglich, original, wären die immer noch purpurfarben, also violett.
1: Also die Schnecke ist violett?
2: Die Schnecke ist grau, weiß wie so eine normale Meeresschnecke. Sieht auch nicht so auffällig aus. Die Schnecke hat ein Sekret. Die hat eine Drüse, die sie benötigt, um sich vor Angriffen zu schützen. Die ist erstmal farblos, aber wenn sie dann mit Sauerstoff in Verbindung kommt, dann verfärbt sich die Flüssigkeit in Purpur.
1: Und das ist natürlich aufwendig, aus diesen Schnecken dieses Sekret zu kriegen und daraus ein Purpur zu machen und darum haben die könige das gewollt weil es so schwierig war kann man das so zusammenfassen
2: das könnte man so zusammenfassen weil es eben was ganz besonderes war und sehr aufwendig war
1: dann erholen wir uns noch ein bisschen oder entspannen uns noch ein bisschen bei musik auch eine Lieblingsmusik von ihnen motherless child von romare oder romare wie spricht man die aus romare motherless child gewünscht von david kremer im hr2 doppelkopf Motherless Child von Romare, gewünscht von David Kremer im HR2 Doppelkopf. Ich bin Ulla Azad. Wir haben schon erfahren, Purpur war sehr wertvoll, sehr schwierig herzustellen. Darum wollten die Könige das gerne haben, diese Farbe für ihre Machtdemonstration. Herr Krämer, es gibt ja Farbforschungen, wie Farbe aufs Gemüt wirkt, was Farbe ausdrückt. Rot, haben wir gesagt, macht bei den Königen. Man sagt, man soll kein Rot tragen, wenn man sich bewirbt. Und ja, dass Menschen, die schwarz tragen, introvertiert sind, undurchsichtig oder künstlerisch sind. Beschäftigen Sie sich auch mit dieser psychologischen Wirkung von Farben?
2: Nein, also das betrachte ich so nicht. Klar, ich sehe auch Farben und deute die auch. Ich persönlich trage sehr gern dunkle Farben, blau oder schwarz meistens oder grau, aber nie gelb oder grün. Es gibt Menschen, die da sehr sensibel reagieren, wenn sie zu uns kommen in unseren Ausstellungsraum. Die sind überwältigt, die können nicht eintreten.
1: Das müssen Sie erklären.
2: Naja, die sind so im Farbflash überfordert mit der Vielzahl der Farben, die sie sehen, dass sie das beunruhigt und äh, das nur durchs Fenster anschauen können oder von der Türschwelle aus.
1: Aber dann müssen wir den Raum nochmal genauer beschreiben. Ich stehe an der Türschwelle und was sehe ich dann?
2: Es ist ein sehr kleiner Raum. Der hat zwei Fenster, eine relativ niedrige Decke. Das kommt einfach daher, dass es ähm, historische Gebäude hier sind. Alle Wände in diesem Raum sind vollgestellt mit kleinen farbigen Gläschen. Das geht von Rot über Blau, eben alle.
1: Und das sind kleine Gläschen, vielleicht so groß wie einen Daumen?
2: Nein, das sind 30 Milliliter Gläschen, ja, wie zwei Daumen. Mhm. Hm? Ja.
1: Und die stehen fein säuberlich aufgereiht, zum Beispiel lauter Grüns nebeneinander, ganz viele Blautöne nebeneinander. Ist das so?
2: Das ist so, genau. Und dann Rot und dann Schwarz und Weiß.
1: Können die Besucher ausdrücken, warum dieser Farbflash da ist, warum sie nicht weitergehen können? Sie sagen, sie sind überwältigt.
2: Also das muss gar nicht negativ sein. Die freuen sich dann, dass es einen Raum gibt, wo so eine Farbvielfalt vorhanden ist. Das glaube ich.
1: Dass das einen das Herz erwärmt im wahrsten Wort sind, kann ich mir gut vorstellen. Sie selber tragen dann dunkel, vielleicht um sich abzuheben vom Farbenmeer?
2: Auch gar nicht mal. Mich irritiert das eher, ein gelbes Hemd anzuhaben oder einen roten Pulli. Rote Socken trage ich, aber ansonsten, <lacht> ansonsten relativ gedeckt, ja.
1: Also ein Hawaii-Hemd wäre jetzt nicht die richtige Wahl? Nein. Haben Sie Vorurteile, wenn jemand sowas trägt oder gucken Sie einfach weg?
2: Nein, ich finde das total gut, wenn Leute sowas tragen und genießt das eigentlich dann auch.
1: Das müssen Sie erklären.
2: Naja, die Menschen sind verschieden und Menschen, die ziehen sich ein violettes T-Shirt an und eine gelbe Hose. Sieht geil aus, aber... Nicht für mich.
1: Ich versuche ein Bild von Ihnen zusammenzusetzen. Die Musik sagt mir, dass sie einen außergewöhnlichen Geschmack haben, nicht Mainstream sind, dass es eine sehr entspannende Musik auch ist, eine sehr ruhige Musik, die aber sehr, wenn ich das mal ergänzen darf, sehr gut produziert ist. Man merkt, dass Profis das gemacht haben. Das heißt, sie stehen auf Qualität. Was fehlt mir jetzt noch, um das Puzzle ein bisschen besser zusammenzusetzen? Was ist Ihre hervorragende, hervortretende, hervorstechende Eigenschaft?
2: Umgeben von historischen Gebäuden, umgeben von traditionellen historischen Techniken den ganzen Tag, wo man ein Gefühl entwickelt, was ist das Ursprüngliche, aber doch Alltägliche. Das ist wie in meinem Beruf auch, versuchen wir die Qualität aus einem Stein zu zu bekommen. Das lebe ich auch. Ich lege sehr großen Wert auf Materialauswahl, auf Qualitäten.
1: Und welche Qualität hätten Sie gerne noch zusätzlich?
2: Mehr Zeit zu haben, Zeit, den Tag zu verlängern, das wäre schön.
1: Was würden Sie machen in der verlängerten Zeit?
2: Mehr Unternehmen, mehr sehen.
1: Was treibt Sie an?
2: Das Ungewisse, was für Aufgaben am Tag auf einen zukommen. Da gibt es ganz klar das klassische Bürotätigkeiten, das kaufmännische, was man in so einer Firma einfach erledigen muss. Finde ich gut. Aber das Spannendste ist eigentlich, Projekte mit Kunden zu entwickeln, Produkte wieder zu entdecken, wieder verfügbar zu machen.
1: Wenn Sie dann den Tag hinter sich haben, und zurückschauen, gibt es dann Momente, die Sie besonders glücklich machen?
2: Naja, wenn man dann was gefunden hat, wieder verfügbar gemacht hat, was produziert hat, das macht einen zufrieden, ja.
1: Sie haben ja das Handwerk von Ihrem Vater übernommen. Welche Rolle spielt er in Ihrem Leben?
2: Eine sehr große. Er macht das schon sehr lange. Er ist ein sehr belesener Mensch in ganz vielen Bereichen. Er ist ein sehr guter Gesprächspartner. Den kann man alles fragen. Das ist sehr schön.
1: Können Sie mit ihm reden über eine bestimmte Farbe, die Sie vielleicht herstellen wollen, die Sie vielleicht suchen wollen? Ich stelle mir vor, Sie brauchen ein bestimmtes Braun, dass man darüber redet, wo kriegen wir das her? Aus einem Knochen oder aus einem Felsen? Geht das so, dass man hergeht und sagt, Papa, ich brauche da so einen Braun, aber irgendwie kriege ich das nicht so richtig hin? Ist das so ein Gespräch? Fängt das so an?
2: Genau. Wir haben da eine Anfrage. So entsteht das meistens von Kunden, die irgendwas suchen. Und dann sprechen wir darauf, wie würdest du das machen? Was meinst du, wo gab es das früher mal, wo wurde das eingesetzt oder gab es das überhaupt schon mal? Wie macht man sowas?
1: Wie macht man sowas? Wie kommen Sie an alte Rezepte?
2: Na, ja, Da gibt es historische Bücher über das Handwerk, das Malerhandwerk. Aber auch ganz viel aus Apotheker, Handwerk. Manche Sachen gibt es aber auch nicht aufgeschrieben. Da muss man dann Versuche machen und überlegen, wie könnte das funktionieren.
1: Worauf sind Sie stolz? Auf welchen Versuch? <lacht> naja, auch wo man rausgeht und sagt: Ey, wow, das habe ich hingekriegt.
2: Da gibt es viele Sachen. Im Moment arbeiten wir an der Übermittlung der zur Verfügung stellen von Rezepten, von Wiederaufarbeitung historischer Rezepte. Das, denke ich, ist ein sehr wichtiger Punkt auch für die Zukunft, den Menschen einfach das Wissen zur Verfügung zu stellen, was verloren gegangen war. Das, das lernt man nicht. Es gibt keine Schule für das Wissen, wie mache ich Farbe. Das ist verschwunden. Die Maler an den Kunstakademien, wenn sie Glück haben, haben noch einen Dozenten, der Materialkunde gibt, Gibt es aber nur noch sehr selten. Das Malerhandwerk hat das überhaupt nicht mehr im Angebot. Und das finde ich gut. Das macht mich auch stolz, das so wieder anbieten zu können und zu bewahren.
1: Wenn Ihr Vater nicht dieses Smalte, dieses seltene Blau gesucht und gefunden hätte, wenn er nicht seine Reagenzgläser und Erlenmeierkolben gegen Werkzeug eingetauscht hätte oder ergänzt hätte, mit Werkzeug mit dem Felsen abgeschabt, Wurzeln zerkleinert und Knochen gemörsert werden. Wenn sie einen anderen Weg eingeschlagen hätten, wohin hätte der geführt?
2: Was anderes ist unvorstellbar.
1: David Krämer, Blaumacher habe ich ihn genannt, weil er auch die schönsten Blautöne der Welt herstellen kann. In der Farbmühle in Eichstetten im Allgäu. Vielen Dank für den Farbenrausch, den Sie uns heute geboten haben. Danke, dass ich lernen durfte, warum die Farbe der Höhlenmenschen noch heute sichtbar ist. Und wir verabschieden uns mit einem letzten Musikwunsch: Clandestino von Manu Ciao.